0: Albert 10 Showtime Copen Estar informado
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena esa sintonía tan característica, nuestra sintonía. Los primeros compases de un nuevo capítulo de Showtime. Tenemos tantas cosas. Eh, a ver, lo primero, enviar un, un abrazo, eh, el más cariñoso que, que podamos enviar a Burgos. Y Andorra, que son los dos equipos que han perdido la categoría, el Hereda San Pablo Burgos y el Moravanca Andorra. Ha sido una última jornada frenética, con muchísimos equipos, como sabéis, implicados en esa opción de perder la categoría, de ocupar las dos últimas plazas de la Liga CB, pero al final descienden Burgos y Andorra, que son equipos que no hace mucho empezaron a edificar un proyecto importante asentándose en la máxima categoría del baloncesto nacional, con lo cual lo dicho desde aquí, un abrazo el más cariñoso, todo nuestro afecto, porque sabemos que tanto Burgos como Moraván Candorra son de ACB, con lo cual entendemos que van a tardar muy poquito en regresar, y la otra cara es que ha acabado la fase regular de la Liga Endesa y tenemos playoff, sí tenemos playoff, arranca el 24 de mayo, por una parte del cuadro encontramos al Barça y al Gran Canaria y al Juventud de Badalona y al Lenovo Tenerife y por la otra al Real Madrid Baxi Manresa y al Valencia Basconia, atención, cuartos al mejor de tres, al mejor de tres partidos y semifinales y final al mejor de cinco, es decir, que ahora cronológicamente, porque estamos en semana importantísima, Viene la final a 4 de la Euroliga. La cita es en Belgrado. En Serbia, en Belgrado, va a estar la cadena COPE. Os vamos a ofrecer los dos partidos, porque en los dos vamos a tener representante español. Semifinal española, jueves día 19, 9 de la noche. Real Madrid-Barcelona, por un lugar en la final, con lo cual nos aseguramos uno de casa, un español. Y en la final del sábado, día 21, a las 7 de la tarde, Real Madrid-Barça. o Barça-Real Barça o Real madrid contra el ganador del Efes Olympiacos luchando por la Copa de Europa barra Euroliga. Esta es la semana. Ah, y felicitar, hay que felicitar también al Perfumerías Avenida, campeón de la liga femenina, y al Covirán Granada, que es nuevo equipo del ACB. Felicidades Salamanca, felicidades Granada. Bueno, y más historias porque, ¡buh! La NBA, no digan NBA. Ligan Luka Doncic. enseguida Parra y Pani Agua, las dos P son dos de las patas del programa, para ilustrarnos eh, de cómo está, que está también que arde, la NBA y los playoffs de la mejor liga del mundo. Bueno, más historias. Cerramos Supermanager. ¿Qué habrá pasado? Bueno, Gil lo repasa en un ratito. Más historias. Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas. El saludo del que os habla, Albert Díez. Venga, arrancamos. Arrancamos con la Liga Endesa, la Euroliga y escuchando a Sarunas Jasikevicius y a Pablo Lasso. Hey. Pues vamos al lío a hablar de inicio de la final a 4 de la Euroliga, sede Belgrado a partir del jueves, pero vamos a, a, calentar, a calentar motores, ¿no? Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A la paz de Dios.
1: <ríe> a la paz de Dios. Bueno, oye, pregunta muy directa y además vamos con los sonidos de los dos entrenadores. ¿Cómo llega, cómo está el Real Madrid? Casado.
0: Bueno, eh, físicamente bien, han entrenado todos, no hay bajas, otra cosa es cómo se gestiona la situación emocional muy complicada, evidentemente, por la pérdida de su padre de Rudy Fernández, que no ha entrado en competición en la última semana. Se perdió los últimos dos partidos de Liga frente a ucambia Gran Canaria. Es evidente que llegan una mejor racha de resultados después de pasar un bache que es el más grande eh, que ha tenido Laso. Recordáis ese tramo antes del playoff de Maccabi que bueno pues eh, fue delicadito en cuanto a resultados y a juego preguntado y por cierto Pablo Lasso por la situación en la que llega porque a lo mejor hace dos meses en esa muy mala racha si alguien llevaba a pensar que podía ser eh, firme candidato a ganar una Euroliga este es el mensaje que ha dejado el entrenador del Real Madrid
2: Bueno, yo te entiendo que hace un mes no pensaras en nosotros como candidatos. Nosotros nunca hemos dejado de creer que éramos candidatos para ganar la Euroliga. Yo no tenía la sensación hace un mes que estábamos tan mal. No, sinceramente. Lo que pasa es que cuando pierdes, pues como dices tú, prensa, aficionados, todo el mundo piensa que estás mal. Yo no, yo no soy tan optimista, pero sí es verdad que el equipo en el último mes ha competido muy bien, ha conseguido victorias y el playoff del Maccabi, bueno, yo creo que nos dio mucha confianza en en el juego
0: Pues así es como llega un equipo que eh, se va a Belgrado ya después de comer hoy martes que vuelve al escenario donde levantó la última Copa de Europa, que fue en 2018, que es ese Stark Arena de Belgrado, aunque evidentemente eh, paralelismos hay pocos, porque es verdad que sí que quedan hombres en la plantilla de aquella Euroliga, pues todos pensamos en Sergio Llull, en Rudy, en Fabián Coser, en otros muchos, pero eh, hay una columna vertebral que ya no está entre otras cosas, quien se proclamara MVP de aquella Final Four Que no es otro que un chico que juega en Dallas Mavericks Llamado Luca Doncic Por cierto, preguntado y pensando en el rival, pensando en el Barça Y en cómo se le ha dado al equipo de Pablo Lasso en las últimas temporadas Desde que que Vicious se hiciera cargo Y a raíz de las declaraciones de Saras ayer eh, Sobre quién puede tener más o menos hambre Este es el apunte
2: Creo que el hambre es la misma y te voy a explicar por qué. Mira, si no jugáramos contra el Barcelona, no tendríamos hambre. Yo creo que en una Final Four, si no tienes hambre, ¿qué más te da lo que ha pasado antes? Estás en una Final Four, ¿qué más te da? Tú suponte que nosotros hubiéramos ganado todos los partidos al Barcelona. Entonces todo el mundo diría, no, le vamos a volver a ganar.
1: Bueno, la voz de Pablo Lasso, contundente. ¿eh? Pues yo creo que... ¿Tú has visto alguna vez nervioso a Pablo Lasso no? No. Que,
0: que, que, claro, la, procesión, la, la procesión ¿verdad? va por dentro. ¿eh?
1: También es cierto.
0: La procesión va por dentro. Por cierto, eh, es la séptima Final Four eh, que va a disputar Pablo Lasso como entrenador del Real Madrid. Sabéis que entra en ese Olimpo de los cuatro entrenadores que más finales a cuatro han jugado en Europa, empezando por Selko, siguiendo por Messina, Dusanikovic y ahora ya aparece Pablo Lasso. Y he dicho: Ojalá, eh, me gustaría pensar que la experiencia pesa un huevo. Sí, claro, la profesión la lleva por dentro, evidentemente.
1: Bueno, por cierto, al, fina, una, al una final cosa, todo influye. Sí, eh. al sí final, claro, influye. evidentemente.
0: Eh, por cierto, hablado de hemos visto partidos muy diferentes eh, en cuanto a planteamiento o en cuanto a estilo de juego en los enfrentamientos Barça-Madrid de esta temporada. Partido a 60 o 80 puntos, dice, no sé lo que nos conviene o lo que más nos conviene. Simplemente hay que estar preparado para cualquier situación. Lo que tiene claro es que quiere controlar el ritmo de partido porque por ahí podría pasar una hipotética victoria o al menos eh, que se le pudiera dar mejor, ¿no? Porque el balance es claro.
1: Bueno, y el Barcelona. El Barcelona que parece, vamos a ver, ha tenido tres partidos después de de llevar al límite el playoff de cuartos de final frente al Bayern. En el primero materializó, aseguró la primera plaza de la Liga Endesa y es cierto que como mínimo ha bajado el suflé y sobre todo la presión tiene a los 14 de la primera plantilla disponibles. Incluso Kurich, que se ha perdido los últimos partidos. Dante Exum, que acabó precisamente lesionado el quinto ante el Bayern. Ha vuelto Cory Higgins después de pasar por el quirófano para corregir esa lesión en la fascia plantar. Y en la semana de final a cuatro está Sergi Martínez arrastrando un proceso gripal. Tiene 14, va a tener que descartar a dos. Sarunas Yashikevichus, explicando cómo está el grupo. No, yo creo que estamos bien,
2: estamos bien. Uh, no sé, quizá en mejor momento de temporada, muy difícil de, de saber dónde era este, este momento ¿no? nuestro. Uh, yo creo que llegamos bien, como ha dicho, sí que tenemos algunos problemas, pero bueno, faltan tres días, ya tenemos gente con experiencia, entonces, uh, no sé, yo creo que llegamos uh, más o menos bien.
1: Llega la hora de la verdad para el que ha sido líder de la fase regular, pero que ha sufrido muchísimo, insisto, en ese playoff de cuartos de final. Eh, la mejor noticia es que vamos a tener a un español en la, en la gran final del sábado a las siete de la tarde, optando por el gran título europeo Copa de Europa barra Euroliga Eh, Casado te cambio de tercio si tú no me dices lo contrario para preguntarte por una vez, hemos definido el playoff digo de la ACB, recordábamos cuadro antes tus notas de, de esa última jornada no apta para cardíacos
0: Uf, fue terrible, ¿eh? fue terrible me parece que ha ah, harto estresante mira, le vamos a poner notas a la temporada eh, todos sabéis que oficialmente el MVP es eh, Zanan Musa, ha sido el gran dominador del top de valoración, eh, con solo tres partidos por debajo de la decena y una media de 23,1 que es la cuarta mejor de los últimos 15 años, solo Margasol en la 2007-2008 27,8, Mirotic 24,6 y Gio Shermadini 23,7, estos dos últimos en la 19-20 y con menos partidos por la pandemia, mejora en la marca de Zana en Musa. El Bosnio superó inclusive los 22,7 de Felipe Reyes en la temporada 2008-2009. Zana Musa también ha dominado el ranking, un imponente promedio, más de 20 puntos por encuentro. Entra en un club de leyenda Zana Musa porque los últimos 15 años solo Prepelic. Edwin Jackson, Rudy Fernández y Gary Neal acabaron un curso por encima de los 20 por toque. Si hablamos de las capturas, eh, pasemos por el nombre de Ángel Delgado. En la pasada temporada quedó tercero en el ranking de reboteadores. Este año es el primero por promediar 8,5 capturas por partido. Es la tercera mejor marca en los últimos 13 años de la Liga Endesa. Si hablamos de asistencias, la verdad es que hemos tenido ejemplos eh, maravillosos, como Dani Pérez, eh, del Maximum Resa, por supuesto Marceliño Huertas, pero es que, claro, la media temporada, prácticamente desde Navidad hasta aquí, eh, incluida la salvación del Coosur Betis, eh, tiene mucho que ver con Shannon Evans. Su media de temporada es 6... ,8 Lo suyo ha sido una remontada brutal porque ha sumado 47 asistencias en las primeras jornadas y atención, 187 en las últimas 20. Es decir, prácticamente el triple del registro anterior. Y en el más menos, el rey del más menos, todos sabéis que el más menos mide la influencia que un jugador eh, tiene dentro del equipo, la influencia que tiene en el equipo mientras él está en pista. Pues bien, el jugador más determinante en pista en la fase regular, con un más 7,9 en cada uno de los 30 encuentros que disputó, se llama de apellido Mirotic y de nombre Nicola. El mejor triplista se llama Dani Díez, el mejor recuperador Chima Moneque. Tabares lidera, tapones y mates, rebotes defensivos Moneke, los ofensivos Augusto Lima, el jugador que más faltas ha sacado Sanan Musa, el que más minutos, el que más tiros libres, aunque el porcentaje, el mejor lanzador, es Bruno Fitipaldo. Ante Tomic también hay que incluirlo en el porcentaje de, en los tiros de dos. Shermadini en el porcentaje. Y. Como decía Dani Díez, es el mejor triplista, a pesar de ello descendió el Hereda San Pablo Burgos, pero el que más triples por partido ha ido sumando es Sasu Salin del Lenovo de 2,7. Nos deja una temporada en la que Moravanca Andorra y Hereda San Pablo Burgos se van a la Leb. ya hay nuevo equipo de ACB que es el Granada, veremos después del playoff de Ascenso Leboro quién es el segundo equipo que sube de categoría y mención especial para lo del presidente del Burgos. Eh, Es una imagen que ha revolucionado las redes y todo, que el presidente se ha explicado, pero eh, que, bueno, eh, como poco, fue impactante, ¿no? Ver cómo les decía a los suyos, que rodilla a tierra y a pedir perdón a la afición.
1: Sí. Mm, Es una imagen... Llego a entender las explicaciones, pero es que la imagen, es que las formas son muy importantes y inque en la rodilla... Mm. Bueno... Vamos con lo que toca, venga. Vamos con lo que toca que esta semana tenemos final a la cuatro de EuroLiga. Después viene el diario del Movistar Estudiantes. Sin más historias. Eh, Pilar, cuídate mucho. Te espero en Belgrado, querido. Venga, el eh, team líder Pilar Casado. Vamos con más cosas. Hasta ahora. Vamos a analizarlo todo, es decir, todo, quiere decir, los dos partidos de semifinales, lo que puede pasar en esta final a cuatro, como me gusta la, esta, ¿eh? que es la sintonía histórica, el himno, la banda sonora BSO de la Euroliga, la histórica. Saludo a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas. Y, muy buenas, profe. Rubén Parra, hola Parra, ¿cómo
3: andas? Hola, ¿cómo estamos? Es es increíble, no te voy a decir que sea lo mejor, porque claro, lo mejor son los partidos y los equipos, pero la la sintonía esta de de Euroliga es un acertazo supremo. Está muy clavada, muy clavada.
1: eh, No no, no me gusta comparar, y y que nadie le coja alergia, pero es como la, la, la música, la sintonía, el himno de la Liga de Campeones de Fútbol me parece que todo el mundo lo tiene dentro de la cabeza no pues pues es que es aquello de es que es un traje a medida es que está clavada sí, sí. bueno a ver eh, venga como hacíamos de de pequeños o como mínimo cuando hacía yo entiendo que vosotros también eh, redacción estilo libre qué va a pasar en Belgrado profesor
4: bueno que nos vamos a divertir mucho venga, eh, y eso ya es fundamental es decir en una final four ha, ha habido veces que nos hemos alegrado por triunfos, otras veces nos ha dolido, pero ha habido veces que nos hemos aburrido porque el básquet ha sido tedioso, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos enfrentamos a una final de sueño, porque tenemos... Hombre, lo ideal hubiera sido que hubieran estado todos los equipos españoles, pero no pudiendo contemplar el pleno, eh, a mí me parece que un enfrentamiento por un lado entre Real Madrid y el Barcelona, es lo mejor, que se puede ver, de, de, no, lo mejor que se puede ver ahora mismo en el baloncesto europeo. Y en el otro lado del cuadro, un enfrentamiento turco-griego con dos equipos emblemáticos como el Efes y el Olympiacos, pues no se puede pedir más. Uh, no sé qué partido es más de alto riesgo, por así decirlo, aunque en baloncesto estas cosas no no son como en el fútbol, pero desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista de una Final for soñada, yo creo que no se podía soñar nada mejor. Por un lado, la lástima es que no vaya eh, cada uno por un lado del cuadro, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, el Barça-Real Madrid me parece un partidazo y el EFES uh, olympiacos quizá con un nivel un poquito más bajo en calidad total de jugadores, pero también uh, le añade el concepto de emoción por, uh, por ser precisamente rivales históricos y porque todo enfrentamiento el turco-griego lleva consigo una carga emotiva extraordinaria, por lo tanto yo creo que nos lo vamos a pasar pipa
1: Bueno, la batalla en las gradas de las cuatro aficiones la tiene ganada y de largo el Olympiacos que tampoco hay que ser muy listo para saber que que iba a ser así. Claro, Parra eh, entrando al detalle tenemos a un Real Madrid que que ha dejado atrás por sensaciones pero sobre todo por resultados esa crisis que que le tuvo en vilo y que incluso yo creo que hizo tambalear, porque es así, el proyecto de Pablo Lasso en el Real Madrid. Tenemos a un Barcelona que ha llegado con el gancho a esta final a cuatro, como le pasó la temporada pasada, es decir, al quinto al límite, el playoff de cuartos, y tenemos una estadística esta temporada donde se han enfrentado, creo que son seis veces, le ha ganado cinco el Barcelona, título incluido el de Copa, y solo un partido el Real Madrid. Yo creo que todo esto hace, no sé
3: qué pensarás tú, que haya un interrogante gigante en esa semifinal entre Barça y Real Madrid. De momento, lo que parece, a priori, eh, es que hay partido. Hace dos meses, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el partido había poco. Porque el Madrid estaba le daba pena. El Madrid ha resurgido en, los últimos, en las últimas semanas, eh, ya no solo por, por resultados, incluso por sensaciones, después de, de la marea con Ertel y Tonkis y tal. Parece que se ha sentado un poco el, el, el ambiente en, en la Casa Blanca. Está jugando mejor, está teniendo buenos resultados, hay partidos que los ha sufrido eh, más de la cuenta a lo mejor en el ACB, pero que los ha terminado ganando. Estoy pensando en la canasta sobre la bocina el otro día de Valde, por ejemplo. Eh, Pero lo lo mejor que se puede decir es que es una semifinal abierta. Para mí sigue siendo favorito el Barcelona porque sigue siendo el mejor equipo de Europa, eh, por mucho que esté con el gancho. Pero sí es verdad que si el Barcelona muestra el nivel de alguno de los partidos con el Bayern... Y el Madrid está a, 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 eh, en un nivel suyo propio óptimo, le puede ganar perfectamente. Que es algo que ya te digo, hace mes y medio era poco más que, que impensable. Y luego está muy chulo eh, la otra semifinal, que nos compete menos porque son dos equipos que no sé ninguno español, pero el EFES llega eh, como tenía que llegar. O sea, después de una temporada muy dubitativa, está terminando el año. Muy bien, y, y de hecho eh, su, su serie de, de cuartos ha sido fantástica. Y yo le doy incluso por encima de, del Olympiacos como favorito. A mí me parece que, eh, sinceramente, toda vez que el CSK está borrado de la ecuación por motivos obvios, eh, han llegado a la Final Four los cuatro mejores equipos que podía llegar. Vamos
1: con las claves de, de nuestra semifinal, de la semifinal española. Eh, profe, ¿por dónde tienen que pasar las claves del, del Barça y también las claves del Madrid? A ver.
4: Bueno, si algo nos enseña lo que tú has dicho muy bien, ¿no? los seis enfrentamientos que hemos visto, particularmente los enfrentamientos donde se jugaban cosas como es la final de la Copa del Rey, cosas importantes. Si algo nos dicta esa historia es que muchos de éxito del fracaso de cada equipo va a depender de la dirección, es decir aquí tiene mucho que ver Calates tiene mucho que ver la provítola y tendrán mucho que ver los bases del Real Madrid situación en la que el Real Madrid ha estado en cierta desventaja a lo largo de toda la temporada porque en ninguno de ellos Hertel ya sabemos que es un jugador ciclotímico Coser ha estado bien o incluso muy bien en tramos pero no es un base puro eh, William Goss eh, no se ha terminado de adaptar bien, con lo cual ha sido, en vez de sumar, a veces ha restado. En fin, ahí tiene un problema. Eh, Julio a veces tiene que jugar de uno, sin ser uno. Por lo tanto, eh, en lo que es dirección, en lo que es playmaking, diciéndolo en inglés, es decir, el que crea juego, la fábrica de ideas tiene ventaja el, el Barça. Eh, yo diría que tiene ventaja en esa línea y en, el, y en el juego interior, tal como están los interiores de cada equipo y luego hay un jugador que siempre eh, desde un punto de vista táctico y aquí no voy a descubrir la pólvora pero desde un punto de vista táctico desequilibra mucho al rival cualquiera que sea incluyendo el Real Madrid como eventualmente si el Barça se clasifica para la final pues lo no será frente a f o a Olympiacos que es Mirotic Mirotic es un jugador tremendamente versátil es un jugador que puede jugar por dentro y por fuera y ahí pues uh, tendrá mucho que decir. O sea que yo creo que, como siempre, en la mayoría de las uh, finales importantes, eh, quien se haga con el tempo del partido, quien se haga con el ritmo del partido y quien comande bien a su equipo, eh, tiene mucho ganado. Y en ese sentido, eh, hay una ligera ventaja incluso ahora que efectivamente, y lo habéis dicho muy bien y muy gráfico, no el Barça está un poco con el gancho, los dos jugadores pequeños de, del Barça, tanto Calates como la Provítola están en un momento óptimo. Entre otras cosas porque la Provitola juega en su sitio, que es, siendo pequeñito como es, pero es más escolta que base. Y en ese combo es uh, dificilísimo de contrarrestar el Barça. Entonces, si, si se juega, fíjate, estoy más en la idea de que si el Barça logra un tiempo que obligue a jugar más en media pista que a la carrera, tendrá mucho ganado. Si el partido es más un partido de contraataque y donde ninguno de los dos se hace con el tiempo, el tiempo donde el Madrid es más rápido en función de contraataques y demás, el Madrid tendrá su chance, pero si no, yo doy ligeramente favorito al Barça.
1: Vale, eh, escuchamos a Parra y después hacemos
3: un un erifrade con, con los dos. A ver, Parra, ¿cómo lo ves? Eh, muy muy acuerdo con lo que dice el profe en campo abierto yo creo es superior el Madrid y en estático es mucho mejor el Barça eh, quiero ver qué defensa plantean los dos equipos, hasta el momento eh, Saras le ha comido la tostada al aso claramente yo creo en los últimos enfrentamientos y, y es obvio, o sea, eso, eso, eso está ahí están ahí los resultados eh, pero ya te digo, es que el Madrid llega de una forma muy distinta a, a como está eh, me parece muy positivo para los culés que haya vuelto Corey Higgins, Y de hecho lo lo haría extensible para el baloncesto Porque los buenos tienen que estar siempre Y para mí Higgins en cuanto a calidad Es el mejor de todos (risa) O sea, estando sano, eh, para mí por calidad Le pondría incluso por encima de Mirotic Fíjate lo que te digo, que puede ser Mirotic será más determinante incluso que que Higgins Pero a nivel de calidad Bruto, por así decirlo A mí me parece el mejor jugador De de todos los que hay eh, En en este duelo, en en este eh, Madrid-Barça Y en el Madrid, pues a ver qué día tiene Jules ...a ver la influencia que tiene Tavares ...y luego la tercera pata del banco... ...el estado de Yabusel... ...que vuelve a aparecer... ...el de principio de temporada... ...está haciendo mejores partidos... ...está apareciendo... ...y para mí el, el desempeño de, del francés... Eh, ...puede ser vital para el Madrid... ...el Madrid en lo que para mí es superior... Eh, y, ...y debería imponerse... ...es eh, sobre todo en el juego interior... ...a ver qué influencia tiene Tavares en el partido y el Barcelona efectivamente eh, en la línea de tres sobre todo eh, eh, y en la dirección de, del encuentro por, por parte de Karates eh, eh, a ver eh, también lo que aporta Rocas y, y tal eh, para mí el, el Barcelona por ahí eh, tiene un puntito más eh, yo espero un partido por lo menos que sea igualado que sea igualado y, y que tenga emoción eh, si, si se rompe si alguien tiene que romperlo, pues hombre, evidentemente parece más viable que lo rompa el Barcelona, pero el Madrid ya nos ha demostrado incluso en sus malos momentos que en partidos que ha roto el Barcelona han sido capaz de volver a engancharse. O sea, el Madrid es un equipo que puede volver, eh, porque te puede hacer parciales grandes. Están las espadas en todo lo alto, son topicazos, pero es que es verdad. O sea, es el mejor duelo de, de Europa para desde mi punto de vista, que se, que se puede ver, y, y la pena es que sea en la semifinal y no en la gran final. Eh, en relación a lo que dice Parra, recordemos que
1: el Barça es eh, subcampeón de Europa, pero que llega a la final del año pasado, de la temporada pasada con al- Anadolu Efes, con una canasta sobre la bocina de Cory Higgins, que se hace con la última posesión, cruza media pista y se la juega. Es decir que, jugador diferencial, tampoco lo vamos a descubrir, aunque no esté al 100%. Eh, Alocen, Hertel y Thompkins, bajas del Real Madrid... En el Barça están todos. Es cierto que Higgins, Kurich no están al 100%, que Sergi Martínez, que tiene un papel bastante residual, arrastra un, po- un proceso gripal. Están los 14, con lo cual va a tener que descartar a dos salunas y Venga, hacemos una elifrada que quiere decir hacer una quiniela. Eh, profesor, Anadolu Efes Olimpiacos, ¿quién pasa a la final? Efes. Efes. ¿Y Barcelona Real Madrid, profe? Barça. Barça. Vale, ahora voy con la final. Parra, semifinal, FES olimpíacos.
3: Eh, lo mismo que el profe,
1: macho. Todo, todo igual, ya no te pregunto la segunda. ¿Todo igual FES Barça o FES pies, pies, Madrid?
3: Pieso igual, no, sí, sí. FES Barça es lo lógico. FES Barça es lo lógico. Le tiene pocas ganas a Tamanal, eh, Barcelona. Eh,
1: profe, campeón de Europa, FES Barça.
4: Uf. Mm, Barça.
1: Apuntado queda. Pero
4: Parra. Con mucho uf,
3: ¿eh? Con mucho uf. ¿Con mucho? Vale, 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 entiendo. Barra. para mí va a depender mucho del Barça-Madrid del desgaste es que yo creo que el claro. a lo, al claro. Olimpiacos le va a ganar mejor o sea, es, eh, lo mismo luego nos columpiamos y, y pasa a los Olimpiacos y gana la final pero yo creo que el Efes eh, si, si muestra su nivel de, de, de los últimos partidos va a ganar a los olimpiacos no te voy a decir fácil pero por 6-7 puntos tranquilamente y, y debería dominar el partido y si todo es lógico y normal encima con la tensión que genera un Clásico y, y siendo la Final Four de la Euroleague, eh, entiendo que el, el que pase, que supongo que sea el Barça, pero si pase el Madrid lo mismo me da, va a pasar muy tocado y encima es el segundo partido, eh, que va a tener menos horas de, de descanso. Eh, entonces ese es el miedo que me da. yo A mí, eh, sinceramente, me gustaría que el que gane del de, de Madrid el, el Barça, se termine haciendo con el, con el título. Sería lo suyo. Pero creo que se van a hacer demasiado daño eh, los nuestros y, y puede ser diferencial. Así que voy a dar como favorito al Efes. Muy, eh. Muy a mi pesar, Muy a mi pesar, Vale, pues apuntado queda. Profe, no sé si querías decir algo
1: más, que te he escuchado al fondo, ¿o no? No, bueno, que,
4: que, efectivamente en la final yo he, he puesto ese U porque incluyo lo mismo, ¿no? Que el Efes... Eh, digo en el pronóstico más ortodoxo no lo normal es que gane con cierta facilidad dentro de lo difícil que es a este nivel de ganar con facilidad a los griegos y luego porque siempre eh, me influye mucho el aspecto psicológico y el F's tiene un jugador que quiere despedirse a lo grande es sabemos más o menos no que si se vaya a la nba él lo ha manifestado así tiene su destino ya más o menos fijado pero que cuando un jugador tiene una misión y un jugador de esa calidad eh, o o hace puerta grande o hace enfermería, ¿no? Y entonces yo espero que no haga puerta grande junto a a su socio Larkin y espero que haga enfermería en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que no eh, haga el partido de subida, de despedida y salida a hombros y los turcos los aficionados turcos eufóricos manteándolo y sacándolo a hombros y poco menos que poniendo una estatua, ¿no? pero me da un poco mi eso, lo mismo que ha dicho Rubén, y por eso he puesto el UF, porque en el Barça-Real Madrid, comparándolo con el boxeo, se van a intercambiar muchísimos golpes, y aunque haya un ganador, y nunca mejor dicho, a los puntos,
0: eh, el daño va a
4: estar hecho. Y en el otro, yo creo que va a haber menos desgaste, y y en base a eso, eh, y dado la intensidad de la competición, que estamos hablando de 48, no llega a 48 horas de descanso, ni mucho menos, básicamente son 24, porque eh, luego entre que hace sesión de tiro el domingo por la mañana, etcétera, eh, Ahí puede haber una cierta ventaja física para, para el Fes que ya de por sí, en un enfrentamiento hipotético con el Barça, ya va a salir con el cuchillo de los dientes y pegando lo que no está escrito, porque el Fes pega muy duro en, en defensa. Y claro, si vas muy desgastado tienes el riesgo de, de no llegar, de que te falte el oxígeno. ¿no? Y ten en cuenta que, a pesar de que están todas las unidades más o menos disponibles en el en el Barça eh, el desgaste es el desgaste y en ese sentido el Fs, eh es un equipo muy tostón, es un equipo muy muy constante eh, parece que se va parece que te vas en el marcador pero luego vuelven es un poco como el bar, ¿no? parece que se aleja y luego vuelve, pues el Efes es así y luego hay otro factor también que lo, ha mencionado, lo has mencionado tú creo Albert que es las ganas que tiene el entrenador ¿eh? a de pasarse por la piedra del Barça, ¿no? o sea que en ese en ese hipotético caso hay muchos factores más psicológicos que tácticos sin agura pero que también influyen que le pueden le podrían dar cierta ventaja Aún con todo yo creo que la calidad del Barça debería prevalecer y con un partido muy agónico, el Barça debería ser campeón de Europa
1: vale, habéis apuntado no ¿Mm? guía de bolsillo de la final a cuatro de la Euroliga Belgrado 2022. bueno pues dicho esto Cambiamos de tercio. NBA, protagonista aquí en Showtime.
5: The pass
1: comes into Here's Michael at the foul line. A Tenéis toda la razón, es una auténtica falta de respeto que en esta presentación de la sección NBA de Showtime no suene el nombre de Luka Doncic ¿Y si le da por ganar la NBA o eso no va a pasar, Parra?
3: Yo me voy a tapar, yo, yo veía un 4-1 máximo para, para Dallas, o sea, la, la posibilidad contra Phoenix les daba ganar un partido, o sea me voy a tapar con la manta, pero vamos hasta las cejas. Se han pasado, perdonen ustedes, por la piedra a Phoenix. Eh, para mí es la sorpresa del año y una de, de las grandes sorpresas, eh, diría, de los últimos años, no te voy a decir de la historia, mm. pero de los últimos años en la, en la NBA. Vale, que Dallas es un cuarto equipo de la temporada regular, o sea, no es un séptimo ni un octavo, no es una cosa eh, loca. Pero es que Fenix venía de ganarse 64 partidos y de ser de aquí a Madagascar el mejor equipo de la liga. Se han venido abajo por completo. La defensa planteada por Jason Kidd eh, ha sido brutal. Lo del último partido es histórico, o sea, la soba. O sea, los Sants llegan con 27 puntos al descanso que por cierto, Sans 27 Luka Doncic 27, los mismos puntos de Luca al descanso que pues todo el equipo de Arizona junto eh, llegaron a perder por 46 eh, terminaron perdido por 33 que es la cuarta mayor paliza en un séptimo partido eh, en la historia de, de la NBA eh, Luca haciendo 35 puntos y 10 rebotes en 30 minutos sin jugar en el último cuarto, eh, dominando y haciendo lo que le ha dado la Real Gana eh, comentaba Senabre en el, en el partidazo dice, es que encima no es eh, lo que hace, es cómo lo hace, o sea, lo bonito que lo hace, deja jugadas eh, en esta serie de antología o sea, pero de antología superlativa relativa hay un triple que hace a la media vuelta girándose eh, 360 grados con, con paso atrás, que es, que es una broma, o sea, que es, es un triple de pachanga con colega de venga, bien, vamos a tomar una cerveza, pues el último tiro me lo hago así y, y la mete, o sea es una locura eh, lo que ha hecho Dallas para mí es el peor equipo de los cuatro que quedan eh, ¿Qué poner, quieres decir por... que de inicio y teóricamente claro, es el por... peor equipo, pero claro, después... Pero pero tienen al mejor jugador que queda claro. y eso es así o sea, eh, eh, hay, hay una cosa que me gustaría decir y es que hay mucha gente que, que eh, hatea a Luca porque es eh, ha sido jugador del Madrid y se declara madridista cada cinco minutos y, y yo creo... Que le haría muy bien al mundo Dejar de pensar que Luka Doncic ha jugado en el Madrid Luka Doncic es patrimonio de la humanidad Como Jordan o sea, Jordan estaría en los Bulls Pero si tú eras de los Lakers Te tiene que gustar Jordan porque es uno entre un millón Magic Johnson era de los Lakers Pero te tiene que gustar Magic Johnson o sea, Porque Magic Johnson hay uno entre un millón eh, La River era de los Celtics Te tiene que gustar la River. O sea, No puede ser que el equipo eh, en el que juega eh, eh, Te reste aficiona a un jugador que es histórico y que eh, lleva cuatro años en la liga Ha estado en dos quintetos y va a estar en este año en el, en, otra vez en el mejor quinteto de la liga O sea, de cuatro años que lleva como profesional Tres eh, va a estar en, lo, en el mejor quinteto de la liga Es un tío histórico, es historia eh, lo que está haciendo para el baloncesto europeo Pero es que, no para el baloncesto europeo, es que también hay que quitarle eso O sea, es para el baloncesto general, en mayúsculas Ese es un tío que es eh, histórica. Eh, y de, la, de los cuatro equipos que llegan a la final, Luca es el que más puntos eh, lleva, el que más rebotes lleva, el que más asistencia lleva empatado con Draymond Green y el segundo en robos tras Jimmy Butler. O sea, de todos los jugadores que hay en las finales de conferencia, en, en cuatro de las eh, cinco categorías estadísticas principales, eh, Luca es eh, top supremo. O sea, pocas cosas más se pueden decir. Mm. Profe, eh, Golden
1: State-Dallas, eh, Miami-Boston Ahora vamos por eh, esta final de conferencia Pero eh, la de Luca que lo sentimos muy nuestro eh, Hasta aquí hemos llegado, incluso con el, con el esfuerzo y el desgaste De haber superado a Phoenix eh, Golden State, ¿ves que puede estar un poquito, un poquito por encima? ¿Cómo lo ves? No
4: sé Sí, bueno, primero de todo... Eh... La epopeya que hacen en Phoenix en el séptimo partido es eh, histórica y histórica se queda corto. Es verdad que hay un colapso monumental de Phoenix, pero es verdad también que es por un planteamiento de, eh, extraordinario de Jason Kidd, ¿no? eh, particularmente en defensa. ¿no? Luca hace eh, lo que está acostumbrado y yo lo he com- lo comentado muchas veces. Luca Doncic, desde el punto de vista de la pureza del baloncesto, es el mejor jugador de la NBA. Jokic eh, representa al hombre nuevo, al pivot nuevo, al pivot versátil. Con, eh, con toda justicia es el MVP de la temporada regular por números. Luca, digamos que desde un punto de vista numérico a lo mejor tiene eh, más lagunas que, que, que Jokic en, en cuanto a lo que es la estadística avanzada, que es lo que le da a Jokic el MVP pero Luca Doncic representa, al esto como debería ser jugado, no? Giannis representa el futuro desde el punto de vista del futuro presente, no? Desde el punto de vista de un jugador físico que tronca más con la historia de la NBA, de jugadores con un gran físico, con unas uh, prestaciones uh, fuera de lo común, no? Hay jugadores buenísimos, y un Williamson, vamos a ver si se recupera, baja peso y tal, y será un jugador también importantísimo. Vienen rookies muy buenos, Yamorante está ahí. Pero Luca, desde el punto de vista de lo que es la estética y la pureza del baloncesto, es el mejor jugador de largo, en fundamentos, en la manera de jugar, en la manera de, de desarrollarse. ¿no? También quiero hacer hincapié en que, afortunadamente, eh, el baloncesto no es un juego de un hombre solo, ni es el ejército de uno, como me gusta a mí decir. ¿no? Está la obra de Jason Kidd, que es una obra táctica monumental que arrasa a Monty Williams, desde el punto de vista táctico particularmente en defensa, que no cuando alguien te mete 30 puntos o 30 y tantos puntos y no se pondera tanto, pero la tarea defensiva de, de Dallas fue monumental. Y luego quiero apuntar también que precisamente porque no es un juego individual pues aparece otro jugador en forma de estrella, aunque no lo es, que es Spencer Dinwiddie, que hace también otro partido antológico, que pasa desapercibido, porque claro, Luca tiene tanta luz que nos casi nos ciega a todos, ¿no? pero Dinwiddie es un jugador... Eh, eh, esencialmente eh, acompañante, no es un jugador muy bueno pero no se puede entender el triunfo de Dallas en Phoenix sin entender la táctica de Jason Kidd la grandeza monumental de Luca Donchis pero la ayuda inestimable de Dean Withy, no que hace un partido antológico y que entronca con lo que hemos dicho en alguna ocasión, que no sería Dallas si tuviera un jugador que todas, más o menos digo, todas las noches o todas las tardes, noches eh, tuviera unas prestaciones similares a las de Dean y bueno, pues ya tenemos ahí la respuesta, ¿no? Estaríamos hablando de uno de los cuatro mejores equipos y de un con- y de un contender, como se dice en, en inglés, ¿no? Eh, de un contendiente serio al-, al título. Yo creo que Dallas esta temporada lo es eh, por el colapso de Phoenix y porque el planteamiento de cómo derriba el castillo Dallas es antológico. Pero bueno, en lo que me pre- en la segunda parte de lo que me preguntabas, yo creo que Golden State tiene una cantidad de talento tal que en los play en una guerra de desgaste, eh, salvo que Luca ya camine sobre el agua, que no es descartable,
0: eh,
4: eh, lo lógico es que gane Golden State. Para, mí Golden, lo...
3: State, para mí Golden State, profe, vale, es para el la... equipo que más talento bruto tiene de los jugadores claro jugadores. Claro, o sea,
4: a, a, lo, a lo que... bruto...
3: A lo bruto, no claro. hay un equipo que, tiene, que tenga más talento Estamos hablando Exacto. de Stephen Curry Estamos hablando... Es lo que dices tú de, de Luca Dingwiddie mete 30 puntos En el, en el partido con Phoenix uh-huh. eh, eh, Dingwiddie y Luca Son la pareja de compañeros que meten eh, 30 puntos en un séptimo partido La primera desde Shaquille O'Neal en el 2002 O sea, uh-huh. en, en 20 años eh, También hay que tener eh, Hay que tener en perspectiva una cosa Dingwiddie era un jugador potencial All-star eh, en Brooklyn Hasta que se rompe la rodilla Luego, ¿verdad? es verdad que en, en Washington no rinde, llega a Dallas, tampoco hace gran cosa en el tiempo que lleva en Dallas, y, el, y en ese séptimo partido se destapa. Pero que Dinguidi no es un piernas, o sea, Dinguidi es un, un jugador eh, potencialmente muy bueno. Lo que pasa que, claro, evidentemente, después de romperse la rodilla, eh, le ha costado, pero antes de eso, venía de ser eh, potencial estar con, con Brooklyn y será el mejor jugador de, de los Nets en, en el año de, de las lesiones de Durán y tal, eh, que tiró el del el, el carro. Eh, el problema que tiene Dallas es que es demasiado volátil o, o dependiente de que alguien dé ese paso al frente. Un día apareció eh, Finney Smith y metió ocho triples, otro día aparece Bertans y te mete cinco, otro día aparece eh, Cleaver y te mete cinco o seis triples. Eh, la cuestión es que es, eso es, eh, por así decirlo, como muy aleatorio. Y, sin embargo, tú sabes que eh, eh, a las buenas o a las malas, eh, Carry, aunque tenga un 35% de, de tiro... ...te va a hacer 30 puntos... ...Clay Thompson, como tenga el día tonto... ...te va a meter 7 triples... Draymond Green te va a defender a lo bruto... ...Wiggins te puede aparecer en, en un colapso del equipo... ...y meterte 8 puntos seguidos como el otro día... ...en el último partido ante Memphis... Eh, ...Pool puede tener un partido de 30 puntos... ...o sea, eh, eh, en talento eh, brutal eh, y global... Eh, ...los Warriors son muy superiores... ...y para mí son favoritos para pasar a la, a la gran final... ...pero eh, es que después de lo de Fenix. Eh, con Dallas eh, ah, le ah, he puesto un, un asterisco, porque es que lo de Félix era imposible. O sea, era imposible.
1: Imposible bueno, por no eso, hay nada. Pero bueno, dale, por eso profe.
4: Exacto, exacto. Digo que por eso digo que, salvo que Donchich camine sobre las aguas, que, y que me perdone todo el mundo, ¿no? Pero salvo que camine sobre las aguas, que no es descartable, yo creo que Golden State, como muy bien ha descrito Rubén, tiene eso que los hermanos Mark decían en la película esta de los Más madera, más, sí, sí. Tiene más madera, entonces, claro. Sí si te falla uno tiene más madera en otro y, y si no te defiende Damon Green y Wiggins está a un nivel altísimo sí, tiene más variantes tácticas y yo te digo, por ejemplo, en un partido único, yo le daría mucha chance a Dallas, o sea, a ver mucha 55-45 a favor de Golden State, en una serie larga y con el desgaste que ha tenido también Dallas en la eliminatoria contra Phoenix y si quedamos o no, pues ha llegado al séptimo partido y han sido batallas campales y muy muy, muy agónica, salvo el último partido. Golden State ahí tiene una una ventaja posicional que va a ser difícil de, de desbancar. Pero bueno, es que el, mm. lo que ha hecho Dallas es, es increíble, ¿no? Sí, o sea, sí. no no se puede decir nada más. Es un, un hito, un hito histórico y redunda también en la leyenda negra de los Phoenix Suns, que eh, son un equipo de colapso. Es decir, han, históricamente han colapsado. En en los momentos decisivos, ¿no? Y siempre se dice, yo, sabéis que estoy ya en Revalida de Phoenix, es el el, el sitio donde empezó todo para mí, y y Phoenix ha tenido tres o cuatro momentos históricos donde ha podido campeonar y y siempre ha colapsado, ¿no? Eh, Unas veces antes de la final, otras veces en la final, pero bueno, eh, lo que ha hecho Dallas es monumental, pero yo ahí sí que creo, aquí sí que creo, o dicho de otra manera, o refraseando, creería en milagros y si Dallas gana, gana la eliminatoria frente a Golden State.
1: El séptimo de, de Phoenix y Dallas es de aquellos partidos que si sois amantes de coleccionar o de querer recordar, tener guardadlo, guardadlo porque es histórico. Voy enseguida con la final, la otra final de conferencia entre Miami y Boston, pero antes, profe, eh, es que yo, yo siempre voy a la fuente, entonces como tú estás sí. muy, muy bien informado, que toco Schengelia, que se habla poco y me parece que es una de las... Piezas más interesantes que hay este verano en el concierto europeo, pero que pueda acabar en la NBA. Esto tiene visos de realidad, ¿o no?
4: Sí, sí, sí. Tiene visos. Su agente lo ha ofrecido y hay un cierto interés. A ver, lo normal es que eh, termine en Europa, ¿no? Y de ahí va a haber una, una batalla importante. Una
3: subasta bonita, sí.
4: Claro. Eh, en un momento determinado, el Barça pues ha hecho ya su apuesta. Eh, es un jugador muy importante, es uno de los seis, cinco o seis jugadores importantes de, de la Euroliga y tenerlo en tu roster, en tu plantilla, te da una ventaja importante. ¿no? Pero sí es verdad que su agente lo ha ofrecido a la NBA y sin ser un jugador que es, eh, digamos, eh, extremadamente popular en la NBA, sí que es un jugador que puede apetecer. ¿no? Y a mí me consta que hay tres o cuatro equipos, no de los punteros, salvo uno que podría, podría tener interés en él, sí. Vale,
1: perfecto. Bueno, venga, vamos con la otra eh, final, eh, final de conferencia en la NBA. Miami-Boston, ¿esto hacia dónde tiene que caminar, Parra?
3: Hacia un camino largo y duro. <ríe> de Miami se está hablando poco, pero se han cepillado a Atlanta sin mayor problema 4-1 y a Filadelfia 4-2 y con bastante solvencia. Eh, eh, y no olvidemos que es el mejor equipo de la temporada en la conferencia este con un Jimmy Butler a un nivel eh, no te voy a decir de Luca Doncic pero, pero casi o sea para mí con con Tatian y, y Luka son los tres mejores jugadores de los de los playoffs o sea Jimmy Butler a, a un gran nivel pero es que a mí el bloque de los Celtics me parece el más duro de todos o sea la defensa grupal de eh, de Boston y le pasa un poco lo que a los Warriors ...que tienen a, a Tatium y a, a Jalen Brown... ...que siempre te suman... ...Smart se suele acoplar ahí a, a esa... Ter, ...como tercera pata del banco... ...pero es que aparte... ...en estos playoffs Grant ...Gran Williams eh, ha tenido grandes partidos... ...y hay un nombre por encima de todos... ...que yo creo que deberíamos resaltar... ...que es el de Al Horford... ...o sea, el tío Alfredo... ...lo que ha hecho en, en la serie con Milwaukee... Eh, ...yo lo puse en Twitter... ...o sea, si, si los Boston pasan esta serie... Eh, Horford no puede pagar una cena más En todo lo que queda de playoff O sea, le tienen que invitar a cenar todos los días lo que, ha hecho, lo que ha hecho ese chaval Bueno, ese chaval ya, ya es un señor Pero vamos, lo que ha hecho Horford eh, En la serie contra Milwaukee Es para darle de comer aparte eh, Entonces, eh, lo lógico sería decir Que Miami es el mejor equipo de la liga regular Y tal, y parte con favorito Pero yo eh, se lo daría a los Celtics Y toda vez que Miami tiene el factor cancha a favor Pues diría un 4-2 para Celtics O sea, en el sexto partido Veremos a ver Vale, profe.
4: Bueno, eh, tengo yo tengo la impresión de que esta es la serie. ¿no? Una serie si antes hablado de que hay que guardar el partido finis Dallas, el séptimo partido, esta hay que guardar la serie completa. Eh, dure lo que dure, que va a durar bastante yo creo. ¿eh? ¿eh? Porque se enfrentan dos equipazos, dos equipos que que tienen muchísima calidad, con jugadores... Eh, de, bueno, Lo de Jimmy Butler es... Uh, la repera, o sea, está jugando a un nivel ya que, que es que dice, bueno tío, o sea no no puedes no puedes jugar mejor, ¿no? Eh, magnífica interpretación también del entrenador Spolstra, o sea, es un trabajo colectivo además muy bueno, con buena defensa, por lo tanto, serie preciosa, de la que, antes de que me preguntes uh, cuando acabe la serie, ya te anticipo, de la que yo sospecho que va a salir el campeón de la NBA. Y uh, yo doy ligeramente favorito a, a Boston, a pesar de a pesar de todo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro de la calidad que tiene Miami, Miami es un poco más, por así decirlo con todos los respetos, es un poco más Dallas, ¿no? Es un poco más, bueno, pues un jugador esencial como es Butler y luego van apareciendo jugadores muy importantes que los tiene desde Gerro desde hasta todos, ¿no? Bam, etcétera pero eh, Boston me parece un equipo mucho más consistente en cuanto a la prestación de sus estrellas, por así decirlo, y tiene varias, tiene varias estrellas, que si se conjuntan todas en un momento dado eh, y defendiendo como defiende Boston, que también en, en la en, en la serie precedente ha demostrado que, que puede defender a un nivel altísimo, y no nos equivoquemos, eh, independientemente de la calidad de los jugadores, en los playoffs más que nunca se nota la defensa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que Boston puede ganar. Puede ganar 4-2, puede ganar 4-3, pero yo creo que va a ganar en una batalla campal y de ahí sale el campeón. Tengo casi la certeza absoluta ¿no? de que de, que de ahí puede salir el campeón. Yo llevo mucho tiempo acostando por, por Boston, incluso cuando perdió ventaja de campo y, y creo que ahora mismo es el equipo más redondo en cuanto a, a lo que demuestra. ¿no? Y, y si, si seguimos el hilo, pues lo lógico estaríamos hablando de una superfinal Boston-Golden State, donde independientemente del desenlace que para mí sería hay que ponderar enormemente lo que ha hecho Golden State también, porque sabemos de dónde viene. Independientemente de las estrellas, sabemos de dónde viene.
1: Vale, pues apuntado queda. Eh, A ver, cosas para ir cerrando. Eh, En el calendario de, de, de la NBA, más allá de las finales de conferencia, que ahora vamos a decir cuando arrancan, importante Dos de, la ma- sí, Parra, no me corrige. dos de la madrugada del miércoles en España, la lotería del draft, es decir, orden de elección, sobre todo a ver quién se lleva el número uno. Y, para barrancar arrancar primero esta final entre Miami y Boston y después la de Golden State
3: y Dallas? A las dos y media de la madrugada del martes al miércoles es el primer partido en Miami. Por cierto, hay que apuntar una cosa más de, de esa final del Este y es el, el nombre de Kyle Lowry, que para mí es sí. fundamental también. Eh, ha estado lesionado, está tocado, tiene el cuadro de Ceps eh, mal y, y yo creo que una baja de, de Lowry o el poco nivel que pueda eh, tener por esa molestia Yo creo que también decanta más si cabe eh, la, la balanza eh, a favor de, de los Celtics eh, A las dos y media de la mañana, en la madrugada, del martes al miércoles Primer partido de, de Miami contra, contra Boston Y el miércoles a las tres, el primero de los Warriors eh, contra los Mavericks en, en San Francisco de eh, los Warriors el, el factor cancha Y las finales eh, se van alternando Una noche juega este, otra noche juega oeste Una noche juega este, otra oeste Así hasta el partido que sea necesario En ambos casos Vale, perfecto. Eh, Parra, me dejo algo, que seguro que nos dejamos algo, pero... Sí, está, no, no, bueno, eh, a mí me gustaría decir, de todo lo que se ha hecho de... Di de lo que quieras. De Donchich y de Dallas y de todo eso, querría remarcar también dos nombres, eh, que son el de Chris Paul y David Booker, que han salido retratadísimos. Porque la, en el deporte hay una máxima, que es que hay que saber ganar, pero, eh, o sea, perdón, que hay que saber perder, pero sobre todo hay que saber ganar. Y ellos no han sabido ganar. Eh, lo del Special Luca este de... de de Devin Booker el otro día Fingiendo que se lesionaba en una falta tal Mirando a cámara y diciendo Esto es una especie de Luca es Como, como finge Donchis y tal eh, Las mofas de los dos A mí me ha recordado un poco a Cuando se pusieron a toser Wade y, y Lebron eh, eh, Haciendo mofa de que Novisky estaba enfermito, pobrecito Y Novisky, pobrecito, enfermito Les ganó el anillito ¿sabes? Pues esto ha sido tres cuartas de lo mismo eh, han, han cargado mucho las tentas sobre, sobre Luca Y Luca... Eh, rió 154 veces en el séptimo partido, o sea, cada vez que enchufaba una canasta se partía de resa pues, pues oye eh, donde las dan las toman y, y lo, a lo mejor lo que tienes que hacer es eh, para la próxima, mantener más duro, eh, jugar más fuerte y callarte un poco la boca que Chris Paul con eso va a tener un problema toda la vida, Chris Paul que por cierto se convierte en el único jugador en la historia que ha palmado cinco veces estando 2-0 arriba en una serie de playoffs. tiene un récord fenomenal y fantástico que a ver que eso se lo levanta eh, al que denominan Point God el otro día fue Point Bluff vale. eh, <risa>
1: eres un poeta eh, parra eh, como no aprendo iba a despedir a Miguel Ángel Paniagua pero le voy a decir eh, Pani te despido o algo más
4: bueno lo, eh, la, el baile de entrenadores uh, que va de los Lakers uh, y tiene muchísimo muchísimo interés Orlando en ficharlo probablemente acá de allí y los Lakers están muy eh, interesados como ya avisamos hace dos semanas, en dos días. El problema es que tiene que desligarse de Filadelfia. Él quiere, pero Filadelfia si no quiere. Vamos a ver qué acaba, pero... Filadelfia, eh, ya lo apuntábamos, que nos lo decían desde la acera de frente, que era el, el entrenador más apetecible, junto a Queen Snyder, para los uh, Lakers. Y por otro lado, es que también, con todas las entrevistas que están haciendo los Lakers a los... Eso es una
3: broma, no lo digas, profe, no digas no digas, no digas, no digas Es el
4: principal campeonato, lo siento, Rubén, pero están preguntando cómo eh, sacarían lo mejor de Russell sí, Westbrook Indicando que sí. es muy probable que... Como se quede, acoplar a,
3: a Russell Westbrook, eh, sí, sí,
4: sí, no, sí. Es, no es una
3: buena noticia vale. no. Por pues cierto, nada. una última, una eh. última cosa, eh, hablando de malas noticias, lo contamos en el partidazo en la noche del, del lunes eh, hay una orden de alejamiento de 500 metros para Rayo en Rondo Rey porque amenazó a su expareja y, y en presencia de sus hijos con una pistola y le dijo que la iba a matar. Después de una discusión eh, familiar eh, perdió el Oremus y afortunadamente llegaron sus padres y se lo, se lo bueno se lo llevaron no le hicieron que se que se fuera. Pero vamos que tiene una orden judicial para estar a 500 metros de, de su expareja. Y le han retirado todas las armas de, de fuego a Rayo El Rondo, que no lo olvidemos, es uno de los mejores bases de los últimos 20 años en la NBA y que campeonó con los Celtics y con los Rickers. Tiene dos anillos de campeón. Así que una, una más, de que a veces eh, eh, dentro de la grandeza que tiene la, la NBA, pues también algún tarambana de estos te, te sale y es un ejemplo más de que, de, de que hay mucho eh, cerebro loco en, en la NBA. Las cabezas, el ser humano, ¿eh?
1: Bueno, eh, os despido, voy con más cosas, pero eh, espero lo mejor de vosotros el jueves, eh, que contamos en la COPE esa semifinal de Euroliga entre el Barcelona y el Real Madrid. Con lo cual, profesor, un abrazo, cuídate. Un abrazo muy grande. Ciao. Gracias, Miguel Ángel. Que vaya bien.
3: Parra, lo mismo, ¿eh? Besos, abrazos. Adiós. Besos, abrazos y welcome home, Alba. Eh, Alba Torres, que vuelve a Valencia. Ole, ole. Bueno, Valencia vuelve, no vuelve a España. Me lío. Hasta luego. Bueno. Adiós.
1: <risa> Ella que es balear, pero sí, vuelve a España. Irati Echarri es otro de los grandes movimientos. La MVP Nacional, que deja cadilla Seu y se va al Spar Unigirona. ¿Cuántas cosas explicarías, eh, Parra? Pero no tenemos más tiempo. ¡Cuídate,
3: adiós! ¡Adiós!
0: Albert ver
3: Showtime.
0: Cope, que estar informado.
1: Bueno, enseguida vamos despidiendo el programa, pero antes, nuestro diario: el diario de la Liga Le Poro, con el Movistar Estudiantes que va a tener que apretar para ganarse. Esa posición de regreso a la Liga ACB en el playoff. Sube Covirán Granada primero, el primero sube directo. Y entre el segundo y el noveno, el playoff. A ver qué nos explica nuestro cronista. Hola, Rubén, muy buenas.
5: Muy buenas, soy Rubén Domínguez y esta es mi última participación en el en el diario de la COPE. Eh, tuvimos un partido bastante duro contra, contra Girona el viernes en su casa. Y bueno... Después de una derrota que fue un partido tan cercano, que no podría haber pasado cualquier cosa, al final competimos bien, pero fue un partido un poco bajo de puntos y lo sabemos. Y se aprende de las cosas malas siempre, o sea que una derrota, como ahora no es significativa en, en la tabla, no nos preocupa. Lo tomamos de forma constructiva y para, para mejorar ciertas cosas, tanto en el ataque como en la defensa. Y nos queda un partido este viernes contra Oviedo aquí en Magariños, en nuestra casa en el que vamos a seguir mejorando y y dando el máximo para prepararnos para el el playoff
1: Bueno, y ahora el supermanager que esta edición, digo, la de este capítulo del supermanager es especial porque nos da igual la puntuación, porque como sé que no vamos a, a, a ganar es que no hemos ganado nunca En en 12 años de programa no hemos ganado nunca nuestra propia liga, o sea, es una cosa eh, demencial, pero hoy es especial. No, no, nadie llora, nadie llora, no, no, yo explico y, y además plasmo lo que es una realidad, pero digo que es especial la sección de esta semana porque ha acabado la liga regular de la CB, con lo cual tenemos ganadores, los cinco primeros
6: como anunciamos al inicio de la temporada. José Luis Gil, ¿cómo estás? Bravo, bravo, bravo. Es la mejor semana del la año. Mejor, Sin porque duda. acaba, ¿verdad?
1: El Super Efectivamente.
6: Efectivamente. Por cierto, eso de ganar nuestra liga, Sí. vete un poco con cuidado con quien lo comentas. No vaya a ser que te graben audios los audios suban y se publiquen y te acusen un poco de prevaricación y de ganar tu propia liga y esas cosas. No, pero escucha, yo creo que... no hombre, no, yo no, digo nada. De... Eh... Yo no digo nada.
1: No, Hacemos... es que dentro dentro de nuestra propia liga tenemos un equipo que sabéis que es el de Gil, el de, el sí, el, ¿no? el
6: de todos cuando gana, el mío claro. cuando hay lo que dar Lo adaptamos para ir jugando un poquito claro, a hacer los cambios claro, con ese equipo, claro, pero
1: claro. ese equipo nunca ha ganado Oye, no, en la no, jor... sí, ninguna sí, sí, sí. jornada, ya está. Hombre, no pasa nada, ha hecho es el
6: 10 en una jornada.
1: Bueno, en 10 años, ¿eh? Muy bien. ¿En
6: 10 años? Sí, correcto.
1: Sí, maravilloso. No,
6: hombre, a ver, bueno, mira, acabamos ahí con con 192,20, sí. ¿eh? ma- bueno, 192,20, muy, muy bien. Pedazo de jornada, ¿eh? Pedazo sí. de jornada la última de la fase regular, todos prácticamente a la misma hora, jugando al mismo tiempo, simplificando un poquito las cosas, no aquello de que tengo que esperar a ver mañana el otro qué hace, qué tal, no, ya está, pum, jornada liquidada, 192,20, liga liquidada y, y hasta el año que viene y gracias por vuestra participación y colaboración, perfecto. Ojalá así siempre de verdad, lo digo, yo no sé, pero a mí estas jornadas así, horarios simultáneos y se juega, y una canasta y tal, además, fíjate que, que además todo se decide por una canasta de, 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 de shermadini por ejemplo, en el caso del descenso yo hubiera pitado pasos. Yo hubiera pitado pasos. Eh, no sé, pero, pero oye, no sé no, no, no sé a ti qué te, te parece, pero bueno, en fin. A ver. Balance final balance final, gana nuestra última jornada en nuestra Liga Showtime Cope 2021-2022 Pucela de primera con 265,6 con ¿eh? bien. bien, una gran puntuación, lejos, lejísimos de nuestros 192,20 yo creo que es ya la asignatura ¿eh? el, año, el año que viene tenemos que mirar de, de hacer por lo menos 5 jornadas por encima, de los, por encima de los 200 puntos pero, como decíamos, es la última jornada y tenemos que consagrar a nuestros 5 Obsequiados, gracias al ímprobo, impagable, denodado, esforzado trabajo del director de COPE Showtime, Alberto no, Díez. No, no, eh, el, el acuerdo de colaboración entre
1: ACB y COPE agradecemos mucho eh, y más que nada pensando en vosotros. Porque al final nosotros hacemos, esto es cierto, es un tópico, pero es cierto, hacemos la radio para
6: vosotros. Efectivamente, y los podcasts también. O sea, también que... sí, sí. Top 5. 5.513,20 Marini 1 de Marqués C. Top 4. 5.518 puntos. Qué barbaridad. De Josito Pucela. Nope. Nope se llama el equipo. Tercera posición. Showtime Cope 21-22 de bronce. 5.546,80. Cenízate 5 de Looper 7. Faltaban números aquí, ¿eh? Cenízate 5 de Looper 7. Showtime Cope 2021-2022 de plata con 5.625 puntos con 20. El Mon de la Huila Hombre, de Huila. Un clásico. Un clásico. Pero quizá no tan clásico como nuestro ganador. Showtime Cope 2021-2022 de oro... Merecido, creo, sin menospreciar a los demás, pero se lo ha currado. Jorge Guión bajo Chapel no hay quien me gane 5.705 con 40.
1: Bueno, sensacional, eh. Sensacional. sensacional. Sens- todos, eh, todos. Gracias, de verdad, gracias, gracias. Cada temporada nos hacéis más felices por y bueno, interactuar, ido, jugar con nosotros.
6: Y le ha ido de seis con veinte que no hace el pleno. Bueno, oye, y... Porque lo que tendrías que saber, efectivamente... Ahí voy a preguntar. ¿La general de la general? La general de la general con sorpaso en la última jornada Sorpaso en la última jornada Batisielles de Alex 10, 10, 82, tercero No hay quien me gane Jorge Guión bajo Chapeldún segundo y campeón de la general de la general del supermanager 2021-2022 Fernan FF 5711,60 con con su equipo Stanley Rovers
1: oh, Bueno, felicidades, también trasladamos Sorpaso de nuestra liga, trasladamos los premiados a la ACB. 6,20
6: Ganar la, ganar la general de la general con 6,20 sí. es una cosa... Uf, bueno, eh, el, el deporte, la vida al final es competir y también
1: mola que hasta el final haya... Yo, yo entiendo ¿eh? que puede ser de infarto, ¿eh? pero Hombre, que haya Nuestro, nuestro
6: jorge bajo Chapeldun sí. eh, remar, 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 remar y, y quedarte en la orilla es, es, delicado, es
1: delicado. A veces hacemos 40 puntos y...
6: No, este sí. señor no hizo
1: puntos. Cual... Ba- a ganar el Barça 2-1. No hizo siempre... 40
6: puntos este señor, hizo 100.
1: No,
6: Esto es baloncesto. Estoy la una semana cosa...
1: que viene estás convocado para
6: analizar la final a 4. No, la, la semana que viene no vendré. Gana el Barça 2-1. No te preocupes. Felicidades, ¿eh? Ya, ya, eh... ya, ya tenemos la alfombra roja, el fotocol, el champán, eh, todos los preparativos Cuídate mucho, Gil. Para celebrar el triunfo, ¿no? Ya los tienes Uy, preparados. De un equipo ¿no?
1: español, esperemos, en Belgrado.
6: ¿sí, señor? Yo también espero que un equipo español gane en Belgrado la Final Four. Efectivamente Está muy complicado Pero yo también espero Que un equipo español Gane la Final Four De la Euroliga en Belgrado Adiós Gil. En eso estamos de acuerdo
1: Cuídate mucho hola
6: tú también Vigila
1: ¡Vamos! Bajamos la persiana del capítulo de esta semana, pero lo vamos a dejar más o menos abierto, porque os hemos ofrecido la guía, guía de bolsillo, de la final a 4 de la Euroliga, Belgrado 2022. Pero es que enseguida se echa encima ese partido de semifinales, el clásico, clásico que ofrecemos en la COPE, entre Barcelona y Real Madrid. Antes, el anadolu Efes Olimpiakos y casi casi la final. A ver, con un representante español en la final, si levantamos... Y traemos para nuestro país la Euroliga, la Copa de Europa Bueno, recordad que habitamos, estamos siempre en www.cope.es cope.es. Buscáis el espacio de Showtime, nos encontráis, nos escucháis, nos descargáis Todos los sonidos, los de esta semana y también los de la semana anterior Los de esta temporada y de temporadas anteriores Y la semana que viene, el martes, bueno, el martes tenemos deberes A ver qué ha pasado en la final a 4 A ver cómo va a arrancar ese playoff que arranca el martes 24 Bueno, más historias cuidaros mucho. Que la salud os acompañe y que el baloncesto también os acompañe. Adiós.